0: Les cours du Collège de France, religion, Institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, nous avons expliqué la triade capitoline, non pas du point de vue historique de sa formation, mais par rapport au processus de décomposition du pouvoir d'une divinité telle que nous l'avons parcourue à l'aide d'un certain nombre de documents. En partant du tableau de Janssens, qui sert d'arrière-plan au titre de, ma, de mes conférences, nous avons constaté que la théologie mythologique de Virgile et en même temps la réception de celle-ci par un artiste pénétré de textes antiques peut révéler et confirmer cette hypothèse. Pour en finir avec le problème de la triade, nous nous sommes aussi demandé pourquoi Jupiter est souvent nommé seul alors qu'on parle de l'ensemble. Il est prouvé sans le moindre doute qu'il n'était qu pas seul et sans doute dès le début dans ce grand temple, mais qu'il existe une inclination romaine qui consiste à nommer, dans certains cas, uniquement la divinité principale résidant dans un temple ou apparaissant dans un rituel. Cela n'exclut nullement les autres divinités associées à ce Dieu à titre passager ou euh, de façon permanente. Mais la procédure qui consiste à passer de la divinité hiérarchiquement supérieure aux autres personnes divines qui lui sont associées doit être rangée, je crois, parmi les inclinations profondes de la théologie des Romains en fonction d'un choix dont nous ne sommes pas toujours à même de connaître les raisons, et la triade capitoline nous permet de, de saisir cela. Vous aurez d'autres exemples dans la suite. Pour mettre en évidence la complexité des transferts théologiques, nous avons commencé à analyser les relations entre Dionysos et Libère, toujours dans la pratique religieuse. Après avoir analysé, d'après les historiens grecs, la, les caractéristiques principales de Dionysos, ses fonctions, comme dirait Dumézil, qui est de patronner le passage entre deux états différents sous l'effet de la transe. Je vous ai énuméré des cas, par exemple, sobriété, ébriété, et Dionysos est celui qui arrive au milieu quand ce passage est en train de se, de se, de se faire. Eh bien, en comparant Dionysos et Liber de ce point de vue, Liber qui couramment, si vous avez fait du latin, vous le savez, traduit Dionysos en, en latin, eh bien, vous avez constaté que si Liber pater a un rapport avec le vignoble et le vin, entre autres, ce n'est pas lui qui régit la transformation de l'humain sous l'effet de la transe, la perte de son identité première pour aller vers une autre identité, au contraire, Libère est aussi, avec la, 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 la germination, le dieu de la libération, réellement. Justement, on, on devient autonome grâce à, à Libère. Vous voyez que c'est quelque chose de très différent, mais il se rencontre dans les vignobles et dans les échoppes de vin. Libère, donc, patronne tout cela. La fonction attribuée à Dionysos, n'est donc pas associé à lui, Dionysos grec. En pays romain, c'est plutôt à Vénus que ces facteurs sont associés, à condition, bien sûr, qu'on l'analyse comme Robert Schilling l'a fait. Vénus, en effet n'est pas, nous l'avons déjà euh, brièvement vu euh, plus tôt quand nous parlions de ses fonctions euh, divines, n'est pas la déesse des jardins et de la fertilité, comme on le disait, mais la déesse qui gère le pouvoir irrésistible, le sien d'abord, mais celui surtout du dieu souverain, avant de devenir la patronne du charme contraignant et de la séduction Or, Schilling, qui a pu faire cette démonstration dans sa thèse sur Vénus, a également établi l'importance qu'avait Vénus dans le domaine du vin. Elle est intimement liée à Jupiter et aussi dans le rapport au vin. Les fêtes du vin, les vinalias d'automne ou de printemps marquent les, unes et les... les uns et les autres. Les uns, l'ouverture officielle des vendanges dans le Latium; les autres, celle des jars de vin. Le vin nouveau. Tout le cycle débute par les vinalias dits rustiques, le 19 août. Ce jour de fête a été mis en relation à la fois par Pline et les historiens modernes avec le danger que présentent les orages ou la grêle. Robert Schilling a toutefois montré que les choses étaient un peu plus compliquées. En fait, ce qui est précisément en cause ici, ce n'est ni l'agriculture, ni la viticulture, ou euh, l'orage. Ce n'est pas la plante, mais la liqueur qui est en cause, comme l'écrit Georges Dumézil, qui est revenu sur cela pour euh, confirmer et pousser encore plus loin l'hypothèse de Schilling. Le vin n'est pas en effet un simple produit agricole. Il n'est pas nourricier, écrit-il, il est enivrant. Il a des puissances merveilleuses. L'ivresse n'est pas seulement une débauche plébéienne, par elle, dans l'illusion plus forte que la réalité, l'homme se dépasse. Et là, vous voyez s'opérer ce qui, normalement, en pays grec, passe sous le patronage de Dionysos. Vous avez reconnu derrière la description succincte que fournit Georges Dumézil, les effets qui sont attribués en pays grec à Dionysos. Or, à Rome, ces effets sont du ressort de Jupiter et de Vénus il rappelle ce qu'il avait étudié dans les jeunes années de son doctorat d'État, le thème du vol de ce breuvage effectué par les dieux souverains dans la mythologie indo-européenne. Donc, il montre que c'est vraiment une association structurelle profonde. Plus important pour notre propos est que, d'après le mythe éthiologique des Vinalias, ce qui se trouve derrière ces rites publics c'est un vœu, le vœu fait par Aénée avant la bataille décisive menée pour la souveraineté sur le Latium. Un vœu qui offrait tout le vin du Latium à Jupiter en cas de victoire. Les vinalias d'automne ouvrent les cérémonies d'acquittement de ce vœu, même si l'état des sources ne nous permet pas de tout vérifier dans le détail. Mais les rites suivants vont dans le même sens. Dès que c'est possible, en fonction de la maturité des raisins, le flamine de Jupiter cueille la première grappe qu'il offre à Jupiter au cours sacri du sacrifice d'un agneau entre l'abattage et la découpe de la part divine et son offrande, inter et porecta, comme écrit euh, Varon. Personne n'a le droit de toucher les vignes et les raisins avant ce sacrifice qui annonce le début officiel des vendanges. Le prêtre de Jupiter prend ainsi symboliquement possession du Latium et euh, il ouvre en quelque sorte les vendanges et il donne également euh, une sorte de signe rituel de l'acquittement du vœu. Donc le, le raisin, déjà, est symboliquement sous forme de prémisse offert à Jupiter les pontifs possédaient un vignoble du côté de la vie à Appia que Vespasien a restauré, et vraisemblablement, c'était un vignoble public où ce rite avait lieu. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est une information qu'on a. Et euh, d'ailleurs, c'est euh, devenu une fête traditionnelle et... Euh, cette annonce, cette fixation des, des vendanges d'après ce rite, ou au moins au départ, est devenue tout à fait institutionnelle. Cela continue. Le 11 octobre, lors de la fête des Méditerinalia, on goûtait le mou, le premier mou, et une fois de plus. Et la fête finale du cycle avait lieu lors des Vinalia Prior les, les, les Vinalia premiers, si vous voulez, le 23 avril, lors desquels on offre finalement à Jupiter les prémices du vin accompli, du vin nouveau. Or, si la fête appartient clairement à Jupiter, Robert Schilling a attiré l'attention sur deux faits. D'une part, ce même jour, le 23 avril, des Vinalia premiers, premiers dans l'année civile, hein, euh, en 217 avant Jésus-Christ, euh, Quintus Fabius Maximus fit le vœu d'un temple euh, qu'il dédia deux ans plus tard à Vénus... Euh, Qu'est-ce que je fais euh, À Vénus Éricine. Euh, hein. Vous voyez le, le, d'abord le rapport sur... Nous avons vu tout cela l'an dernier sur euh, les, les, les expiations à faire après la défaite... Euh, de, terrible de Flaminius et euh, ensuite euh, les hôtels sont, euh, sont voués et puis euh, le, le dictateur Fabius Maximus voue un temple à Vénus et Ricine parce que les livres fatals les livres sibyllins euh, où les destinées étaient euh, exposées euh, avait dit que celui qui avait le plus haut impérium dans la cité devait vouer le temple. C'est le prêteur donc, qui voue le deuxième temple à Menz, la déesse euh, raison, rationalité, si vous voulez. Et presque un siècle plus tôt, en 295, le grand-père de Fabius Maximus, Fabius Courges, avait voté un autre temple à Vénus, à Vénus Obsequens, dont l'anniversaire tombait le 19 août. Donc on voit euh, ce balancement entre les deux fêtes que Vénus est étroitement liée euh, au Vinalia, même sous d'autres obédiences, sous d'autres épiclèses. D'autre part, c'est du haut de ce temple de Vénus et Ricine, au Capitole, que l'on offrait la libation de vin à Jupiter, après laquelle le vin nouveau pouvait être consommé par les humains. Si l'on ajoute à cela que le nom même du vin, Winum, est de la même racine linguistique que le nom de Vénus, «wen », on constate que ce sont Jupiter, le dieu souverain, qui reçoit le vœu du vin qui patronne ce breuvage que Dumézil appelle de « souveraineté », et la déesse qui concrétisait son irrésistible pouvoir contraignant qui avait la haute main sur cette boisson la théologie romaine n'avait donc pas d'espace propre pour faire ou faire intervenir le pouvoir extatique de Dionysos. Pour Minerve, par exemple, cela pouvait aller dans un certain sens, parce qu'Athéna, certes, est beaucoup plus guerrière que Minerve l'est, mais même là, on pouvait expliquer le côté Athéna-Polias de, de la Minerve romaine, puisque par sa technicité, elle formait les soldats au combat par l'enrôlement, l'enregistrement et le souvenir de cette liste de Juvenès mobilisables. Elle était en quelque sorte la mémoire de l'armée romaine euh, près du dieu souverain. Donc on pouvait euh, utiliser Minerve et jouer avec des correspondances, par exemple dans des mythes. Mais pour Dionysos, ça ne fonctionne pas. Liber avait en charge le côté matériel de la, et naturel pratiquement de la viticulture et de son commerce, le commerce du vin, alors que tout ce qui relevait de l'emprise sur l'individu et de l'aliénation de l'ivresse correspondait plutôt à Jupiter et à Vénus. Comme je l'ai dit, libère c'est plutôt l'acquisition de la liberté et de l'autonomie et pas l'asservissement par l'ivresse, etc. Vénus était même spécialisée dans l'usage de la domination et de la séduction, qui était d'ailleurs susceptible de s'exercer dans d'autres domaines. Nous avons vu précédemment, en commentant brièvement euh, l'énéide, les liens qu'elle a eus tout au long de ses douze champs avec l'application de la volonté de Jupiter. C'est toujours quand on arrive dans un moment crucial où vraiment il fallait que cela passe pour que les destins soient accomplis, Là, Vénus se manifeste, il dit « Maintenant, ça suffit, il faut savoir ce qu'on veut ». Et alors là, en général, les, quelque chose se passe. Soit Jupiter dit « Ne t'inquiète pas, on va vers le but », ou à la fin, il dit en gros oh « Dieu, maintenant, ça suffit, et toi aussi, Junon, euh, maintenant, on fait euh, ce qu'il faut faire ». Il fait juste une petite, un petit compromis historique avec Junon en lui disant « D'accord, ils ne s'appelleront pas Troyens, mais euh, ils s'appelleront latins comme... » Tes amis, c'est tout. Mais c'est Vénus qui arrive au but. Le développement sur Dionysos et Liber nous conduit à nous interroger sur une autre triade, celle de Cérès, Liber et Libera, parce que ces triades, nous avons commencé à en parler à propos du, du Capitole, sont très intéressantes, parce qu'à Rome, elles ne vont pas de soi. Ne vont pas d'elles-mêmes. Jamais Jupiter et Junon ne sont un couple dans la religion romaine pratiquée, ce qui, dans d'autres cités de la Méditerranée, est tout à fait envisageable. Ils ne sont un couple que dans la mythologie, par exemple. Cérès, Liber et Libera, c'est encore plus étrange. Il s'agit d'une des combinaisons de divinités les plus curieuses qui est liée en outre à l'histoire de la plèbe romaine en tant que organisme institutionnel, presque, ce qui n'apporte guère plus de lumière, hélas, puisque nous ne connaissons pas très bien non plus les institutions de cette partie du peuple romain, surtout au moment où ces événements se passent, c'est-à-dire entre 500 et 300 avant Jésus-Christ. La triade de l'Aventin, où se trouvait leur temple, pose également le problème de la relation de cette triade avec Déméter et Proserpine, qui, en pays grec, sont parfois, quoique rarement, réunis à Dionysos. Encore une fois, ça, ça ne va pas très bien si on interprète Libère comme Dionysos. Et euh, si on commençait, vous le verrez que Proserpine était aussi dans l'entourage... Ça pose d'autres problèmes de nouveau. Et on voit que les transferts culturels, là, ne se font pas de, de façon attendue pour un esprit trop rationnel. Le temple, je l'ai dit, est censé remonter au début de la République. Mais comme toute la tradition sur l'Aventin et ses monuments, c'est une information qui reste essentiellement mythique. Le temple lui-même, malgré une certaine insistance depuis 30 ans, N'a toujours pas été découvert. Et une bonne, moi, je considère qu'une bonne partie des choses que aussi les archéologues modernes racontent sur l'Aventin euh, la n'a pas avancé depuis Merlin, depuis le grand livre de, de Merlin sur l'Aventin. C'est d'ailleurs, c'était en partie une mythologie moderne. On ne sait pas pour l'instant. Dans la mesure où toute l'information dépend de l'analystique romaine, donc le récit de l'histoire urbaine, qui est elle-même, je ne cesse de le répéter, largement mythique pour le début de la République, il n'est guère étonnant que les positions des savants quant à la signification de cette triade soient contradictoires. Fidèle à sa volonté de trier ce qui est, d'après lui, authentiquement romain de ce qui provient, provient du pays grec, Georg Fissow va considérer comme un fait acquis que l'introduction de cette triade aurait eu lieu en 493 avant Jésus-Christ, sur euh, la recommandation d'un oracle sibyllin. Les oracles sibyllins existaient-ils déjà à l'époque Nous n'en savons strictement rien. Mais enfin, c'est comme cela. Vissova n'y voyait pas euh, de, de problème. Il parle d'ailleurs dans son article, dans son grand manuel, euh, si vous regardez de près, non pas de Ceres Liber, et Libera, mais de Déméter, Dionysos et Corée. Pour lui, c'était étranger. Hmm et ne voit aucune raison de mettre en doute ce qu'il appelle la chronique de la ville, l'analystique, c'est-à-dire en fait des légendes. À son avis, ce n'est d'ailleurs pas de Sicile, contrairement à ce que disent les Romains de la fin de la République, ce n'est pas de Sicile que la triade aurait été importée, mais de Campanie, d'un lieu plus proche, Campanie où étaient des colonies grecques. Donc, ces arguments ne sont pas toutefois pas convaincant du tout puisqu'il mélange la tradition ancienne et quelque chose qui est plus tardif, c'est-à-dire les rites des matrones attachés au même temple, mais dont l'introduction date du IIIe siècle avant Jésus-Christ environ, dans la partie qui manque de livres Il faudrait dans ce cas rajeunir nettement la date de fondation du temple si on fait, veut faire marcher ensemble ces deux éléments de culte dans le temple de Cérès, et autour d'elle. Henri Le Boniec, dans son livre sur Cérès, rejette à bon droit l'idée d'une hellénisation précoce. Il considère que, je cite, l'assimilation entre la déesse italique et la déesse grecque s'est faite lentement et progressivement. Comme Visovain, Le Boniec considère Toutefois, le témoignage de l'analystique comme tout à fait crédible. À son époque encore, on ne mettait guère en doute ce, ce genre de tradition, on n'en discutait pas. C'était un consensus de faire le silence sur cela, comme cela arrive souvent en science. Il y a un côté difficile et insoluble qu'on laisse de côté, on fait comme si. Et après, un jour ou l'autre, on découvre les difficultés. Georges Dumézil, quant à lui... Une fois de plus, mais il était sur, sur d'autres rails, si vous voulez, se prononce contre la confiance aveugle que l'on accorde aux reconstructions légendaires des historiens de la fin de la République, donc vers les deux derniers siècles avant Jésus-Christ. Il approuve toutefois l'hypothèse que la triade capitoline sont, euh, aventine sont des divinités romaines, protégeant la germination sous toutes ses formes. Il constate en effet que la triade n'associe pas les trois dieux comme, la triade, comme une triade grecque l'aurait faite, mais elle associe Cérès et le couple Liber-Libera, qui doit renvoyer, d'après lui, à une conception italique. Alors que Cérès était plutôt comme Liber, lait pour le vin, la déesse de la germination des céréales, et là on voit correspondance fonctionnelle. Dans la triade elle-même, dans ce temple sur l'Aventin, où ils sont ensemble, ces trois divinités, et surtout Cérès et Libère, s'occupaient plutôt du ravitaillement de Rome, de l'anone, plutôt que de la nature, du processus naturel, protection de la germination, etc. Dumézil admet, en tout cas, que la triade et pu se constituer dès le début du 5e siècle, en même temps que la triade capitoline. Il y voyait un beau parallélisme. Sans parler du fait que la triade Déméter-Dionysos-Corée est tout sauf répandue en pays grec. Il faut le savoir. Dans son célèbre article sur la triade Dryheit, Hermann Ousner, qui a travaillé sur autre chose que nos petits dieux, n'est-ce pas Ousner ne peut citer que quelques exemples. Par exemple, un temple de, de Déméter Élusinienne à Tel Pouza, en Arcadie, contenait trois statues représentant Déméter, Corée, Dionysos. Euh, à Sisyon, dans le Péloponnèse, un temple des nymphes réservé au culte féminin abritaient les statues de Dionysos, Déméter et Corée. Enfin, à Epidore, toujours dans le Péloponnèse, on trouvait Panthélie, une forme locale de Déméter, Corée et Bacchus. Mais c'est tout. Hein. C'est un peu rare. Quant au domaine de compétences de la triade romaine, Dumézil, comme Visova, je le répète, lui attribue moins la fertilité et la germination en tant que telle, mise en scène par d'autres fêtes de Cérès que l'anone, le ravitaillement de la population de Rome. Dimesil tient aussi compte de l'aspect politique de la triade et enfin de sa relation avec l'introduction du culte de Déméter à Rome, mais plus tardivement. Il nous paraît prudent de ne pas nous lancer dans l'accumulation d'hypothèses concernant le temple de Cérès et son antiquité, par rapport aux vieilles divinités locales qui possédaient d'ailleurs leurs propres fêtes et lieux de culte, la création de la triade de l'Aventin constitue un moment secondaire. Toujours est-il que les trois divinités sont honorées ensemble lors des Kerealia, la fête de Cérès, du 19 avril, et que Cérès possède un Flamine qui effectue certains rites le 19 avril, notamment le sacrifice à Cérès, Appelé Sacrum Cereale, qui était un sacrifice à Cérès et à Tellus. Il y a de nouveau une autre dame derrière Cérès. Vous voyez toujours cette façon de faire. Bon, je vous ai mis la citation de Cicéron qui dit donc Je dois faire avec le plus grand soin et le plus grand scrupule rituel les jeux pour Cérès, libère et libéra. Ce sont les Céréalia. Et ensuite, euh, il y a le passage de, euh, de, de, de du pseudo-Servius euh, qui concerne, n'est-ce pas, les, euh, en même temps que Libère et Cérès, euh, etc. Euh, il parle de Virgile, euh, etc., parce que euh, leurs temples sont voisins et les jeux sont euh, faits en même temps. Ce document euh, qui... Euh, remonte assez loin à Fabius Pictor, vraisemblablement, donc au moins au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et nomme des divinités fonctionnelles dont j'ai euh, traduit littéralement les noms, offre un indice chronologique précis. Là aussi, vous voyez le flamine de, Jupiter, de Cérès qui intervient dans ce sacrifice céréal, qui est donc offert à Cérès et à Tellus. Et puis, euh, toute une série de petites divinités dont évidemment les pères de l'Église, mais aussi nos collègues du XIXe siècle euh, s'amusaient beaucoup, n'est-ce pas Le retourneur de jachère, le remetteur en état de la jachère, le laboureur à gros le semeur, laboureur de surface, herseur, sarcleur, bineur, etc. Ça, voilà, on est en plein délire de divinités fonctionnelles. Entre parenthèses, hein, on parle toujours de ces documents. Vous avez vu dans les Arval, on a vraiment une liste directe. Dans la littérature latine, on n'a pratiquement aucune liste directe. Les, les pères de l'Église ou les érudits romains citent comme ça des exemples. Mais Jean Bayet a pu montrer que cette liste-là est vraisemblablement crédible. C'est pour l'époque républicaine, donc antérieure au début de notre ère, la seule liste rituelle sur laquelle on peut vraiment se fonder. Elle est pratique, c'est de la religion pratique et pas des, des spéculations érudites qui utilisent quelques citations dont on ne sait pas d'où elles viennent. Il faut aussi verser au dossier des triades un fait que relève Vissova et qui est que le temple de la triade et on continue sur la même lancée, est toujours appelé Aides Kereris par titre aussi bien que par le nom du quartier tel qu'il apparaît dans les inscriptions, comme si Liber et Libera n'étaient que des sunaoi, teoi", comme on dit, des divinités partageant le même temple que la déesse. Euh, bon, j'ai les citations de tite livre si vous voulez vérifier. Il y a aussi euh, cette épitaphe de Valérius Cresimus qui était un préposé à la garde-robe, euh, on ne sait pas où, euh, de la zone du temple de Cérès, « Vestiarius ap aide On ne dit pas « Cereris liberi et liberae ». Les deux autres divinités disparaissent. Cette impression, évidemment, vous qui sont simplement par là, ces divinités, et qui que Cérès dans le temple est trompeuse, tout comme elle l'est, nous l'avons vu pour le Capitole, parce que, juste, je viens de le dire, lors des Kéréalias, les Jeux sont célébrés pour les trois divinités. La fête de Sacrum Kéréal, qui est littéralement le sacrifice à Cérès, que nous avons vu précédemment, associe aussi une autre divinité dont on ne parle pas dans le nom, mais elle est associée parce qu'elle a un temple juste à côté. C'est pour cela que ces deux divinités sont associées dans le rite. Même, nous ne savons rien d'autre du rite, évidemment, même si les sources, notamment la perte de la deuxième décade de tite nous interdisent de rien savoir de précis, il reste que c'est au cours du IIIe siècle, en tout cas avant 217 avant Jésus-Christ, que le temple de Cérès reçut un complément rituel assurée par une prêtresse et par les matrones romaines. Depuis le IVe siècle, les Carthaginois et les Romains se disputaient la souveraineté sur la Sicile. Leur impérialisme eut les mêmes retombées théologiques. Les deux cités importèrent chez eux Déméter et Corée. Les Carthaginois le firent en 396 avant Jésus-Christ, après un sacrilège perpétré dans le temple que les deux déesses possédaient à Ymer. Pour détourner euh, le, leur colère, ils leur construisirent un temple à Carthage et ils confièrent la célébration des rites aux Grecs ré, euh, résidant dans la ville. Donc, ça arrive assez tôt, donc, euh, même bien avant la, la première guerre punique, mais l'enjeu est déjà la, la possession de la Sicile. Euh, pour, euh, dans les circonstances inconnues, pour une raison inconnue, les Romains firent de même un siècle plus tard, quelque part entre le début du IIIe siècle et 217. Nous savons en tout cas qu'un culte de Déméter et Corée, c'est-à-dire Cérès et Proserpine, fut alors instauré sur l'Aventin, en rapport avec le temple de Cérès, et qu'il était célébré en juin. Il était présidé par une prêtresse de euh, de Cérès, une prêtresse publique de Cérès, qui était choisie dans les cités de Grande Grèce ou de Sicile, liées à Rome par des traités, comme l'étaient par exemple Vélia ou Naples, dont nous connaissons des prêtresses. Donc Il y a d'abord ce passage de Cicéron qui en parle. Il était toujours desservi, ce culte, par des prêtresses grecques, et tout le vocabulaire cultuel, évidemment, était grec. Et je vous ai mis aussi une, des, une épitaphe d'une des, des, de ces dames qui était Casponia maxima, fille de Publius, donc euh, famille romaine, euh, c'est une euh, femme de citoyen, « Sacerdos quereris publica populi romani ». Ça, c'est le titre exact, donc « Prêtresse publique du peuple romain de Cérès ». Et on met, et vous comprenez pourquoi, parce que c'est rituel, ça doit être une étrangère d'origine, Sicula, elle venait de Sicile. Donc, euh, et on leur donnait le droit de citer dès elles, si elles ne l'avaient pas encore quand elles entraient en fonction. Parce qu'il y a un autre passage où on dit qu'on ne veut pas que des étrangers célèbrent le culte de la République. Mais on joue rituellement l'origine étrangère. De même que les Carthaginois font célébrer le culte de Déméter et Corée, très important même dans l'Afrique la, romaine. Postérieure par les Grecs installés sur place. Et donc, c'est un événement intéressant qui se passe, malheureusement pour Rome, nous n'en savons pas grand-chose d'autre. Et un siècle plus tard, en tout cas en 133 avant Jésus-Christ, les références à la Déméter sicilienne étaient officiellement renforcées par l'instauration sur l'ordre d'un oracle sibyllin, d'un sacrifice public romain à la Déméter de Enna, en Sicile, comme à la plus ancienne Déméter. Elle était, d'après les livres sibyllins, je viens de le dire, la plus ancienne Cérès. Donc, on crée un sacrifice d'État en Sicile, désormais sous contrôle romain. Nous savons aussi que les matrones fêtaient à Rome, déjà en 217, le sacrifice anniversaire de Cérès en été. Une lettre d'Augustin récemment trouvée, euh, ben voilà le, le texte sur 133, euh, une lettre récente d'Augustin, enfin trouvée euh, en 2000 par là et euh, publiée en 2003 par François Dolbeau et Raymond était, prouve que c'est en juillet que les rites matronaux mettaient en scène la recherche de Proserpine par Cérès et les lamentations que suscitait son rapt avant. Euh, avant la, la célébration solennelle des noces de Perséphone et de Pluton. Et ça se passait notamment à Rome, autour du Forum Boarium. C'était les matrones qui le faisaient. C'était un, un, un rituel entièrement grec qui s'ajoutait au culte ancestral de Cérès. Il est possible que la prêtresse de Cérès elle-même ait aussi participé désormais aux vieux sacrifices et au jeu de Cérès. Dans l'assistance, elle était aussi une représentante de la présence de la déesse à Rome, et euh, je... aucune raison de douter de cela, et c'est ce que déjà, entre autres, Henri Le Boniec avait supposé. En 191 avant Jésus-Christ, après des prodiges graves, les livres... Sibylain recommandèrent d'introduire aussi un jeûne de Cérès qui était célébré tous les ans au début de notre ère, le 4 octobre. C'est une fête qui est devenue annuelle. En tout cas, tous ces exemples un peu dispersés montrent comment la triade de l'Aventin a été rapprochée au cours de son histoire d'une triade de type grec par l'adoption d'obligations religieuses matronales à partir du IIIe siècle. Dans ce contexte, cependant, Libère Dionysos était en quelque sorte délaissé, ce qui montre le côté artificiel de ces raisonnements et le côté complexe de ces transferts théologiques. Plus important me paraît le fait qu'une des triades majeures de Rome, et c'est certainement le cas, qui avait un rôle politique de premier plan sous la République en tant que siège des institutions de la plèbe, ait reçu à sa manière une représentation théologique et rituelle qui mise, euh, mit en relief la participation des femmes au culte public. De la même manière que la triade capitoline consacrait cette complétude de la souveraineté, les rites du temple de l'Aventin soulignaient les relations de Rome avec la plus ancienne Cérès, c'était mondialisé depuis, donc en Sicile, mais par l'intermédiaire des matrones romaines. Donc moi, j'y vois un peu le même processus qui a, à la même époque ou avant, peu importe, euh, peut-être construit à l'assemblage la, la, de la triade capitoline, c'est-à-dire la souveraineté pleine sur l'État, mais avec aussi le côté féminin, et puis on ajoute aussi une, un élément très important de la rationalité, de la bonne souveraineté, Minerve. Et ici, on a une vieille triade qui s'occupe de la germination du blé euh, ou du vin séparément, qui s'occupe du ravitaillement de Rome et qui est le siège à partir d'un certain moment. Euh, C'est tout le début de Title nous en avons parlé l'an dernier. Euh, qui s'occupe de, de, des institutions de cette composante, sous-composante du peuple romain, la plèbe, eh bien, là encore, on a l'impression qu'on voit évoluer sous nos yeux la même chose puisque des cultes matronaux viennent se greffer sur cela. Et désormais, c'est assez étonnant, ce temple a deux prêtres, le Flamine de Cérès, la prêtresse publique de Cérès, et même, puis-je ajouter, édile, les édiles de la plèbe ou les édiles curules qui célèbrent les Jeux euh, en l'honneur de Cérès. Puisque nous en sommes aux divinités et aux cultes qui étaient liés à ceux de la Grèce, euh, il faut jeter aussi un coup d'œil à la troisième triade romaine, celle du Palatin. La triade du, euh, Apollon, donc, du Palatin, Apollon, Diane, Latone. Le premier point qui doit nous retenir est le fait que l'introduction de nouvelles triades ne s'arrête pas avec la fin de la République. Entre 36 et 38 avant Jésus-Christ, la construction d'un groupe théologique se poursuit sous nos yeux, de sorte que nous pouvons observer in vivo, pour ainsi dire, le processus de formation d'une nouvelle triade du culte public. Comme Vissova l'a souligné, on parle toujours d'Apollon, sans tenir compte du fait qu'il n'est qu'un des éléments d'une triade. Mais maintenant, vous êtes avisé, ça, ça, peut-être que cela ne vous intéresse pas, mais ça ne vous surprend plus, puisque nous avons déjà vu des exemples. Apollon n'était pas un, un nouveau venu à Rome. Nous avons déjà parlé plusieurs fois de lui au cours des années passées, et je n'ai pas à y revenir. C'est à partir de Grande Grèce, sans doute, que le nom et le culte du dieu se sont diffusés en Italie, peut-être à partir de Cume, à en croire euh, par les cadeaux que les autorités romaines y firent déposer aussi. Le dieu fut introduit à Rome à la suite d'un vœu formulé lors d'une épidémie en 433 et son hôtel ou temple fut installé deux ans plus tard à Rome, à peu de distance de la porte carmentale et de l'hôtel de Mars. Le culte concernait les trois divinités, comme euh, l'atteste la, les sources. Là, je ne sais pas si je suis allé trop vite. Voilà. Euh, les fastes du palais d'Urbino euh, disent très clairement, donc Apolli, Apollini... Latona, mais il oublie euh, Diane, à Théâtre Marquelli. Mais les fastes des Arval, à nouveau, disent Apollini à Théâtre Marquelli, près du temple du, du Théâtre de Mars. Une dédicace adressée euh, aux trois divinités, et là vous avez euh, si vous voulez la preuve, pour le palatin, je, je l'ai mis là, vous avez les trois divinités, mais vous avez une dédicace dont on ne sait pas de quel temple elle vient. Elle a été trouvée dans la nécropole à un mille de la porte Appia. On ne sait pas ce que c'est cette dédicace, mais elle peut concerner aussi bien le temple du palatin que celui qui est situé près du théâtre de Marcellus. En tout cas, euh, les, les théâtres, euh, les textes sont clairs. Euh, le temple de... 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 au pied du Capitole est bien un temple des trois divinités. C'est pareil pour le temple d'Apollon au Palatin. Je vous, je, vous, je vous montre la situation. Hein. On n'a malheureusement pas, c'est là. On n'a pas un plan complet, c'est des reconstructions et on discute beaucoup. Je vous renvoie au récent livre de Filippo Coarelli sur l'Aventin et vous pouvez voir toute la polémique et toutes les discussions sur le détail de sa configuration. En tout cas, ce temple palatin est aussi un temple de trois divinités. D'une part, d'après ce que Pline dit des statues qui se trouvaient dans ce temple, d'après aussi un texte de Properse, et enfin le détail des célébrations des Jeux séculaires. Vous avez d'abord, dans un sacrifice préliminaire aux Jeux, la veille des Jeux, vous avez un sacrifice à une série de divinités dont Apollon, Latone et Diane. Et puis, chez Zosime, dans la Nouvelle Histoire, à propos des jeux séculaires, il dit aussi, mais de but en blanc, on ne sait pas si c'est le sacrifice préliminaire auquel il fait allusion, ou si c'est le sacrifice séculaire proprement dit du troisième jour, il dit qu'il sacrifie aux dieu suivant, à Jupiter et Junon, ça c'est premier et deuxième jour, et le troisième jour à Apollon, à Latone, à Diane. Mais en tout cas, il est très clair qu'ils sont à trois dans ce temple. Euh, et puis, euh, il y a un bas-relief, fa la fameuse base dite de Sorante. Euh, sur ce bas-relief, qui représente, d'après l'interprétation, le, le Palatin, euh, Apollon, le site de son temple, est représenté sous forme du groupe de divinités qui étaient réunies. Et vous avez Apollon au milieu, avec le trépied, Diane avec la torche, Latone ici, et ça c'est un groupe classique en pays grec notamment, et puis accroupi devant Latone, notamment la Sibylle, pense-t-on. Donc il n'y a pas le moindre doute que quand on dit le temple d'Apollon palatin, il faut penser à une triade, Elles sont, ils sont trois. L'important, comme je l'ai dit, c'est que dans ce cas-là, nous pouvons observer la formation progressive de cette triade parce que là, les choses aussi ne tombent pas comme cela. Nous ne sommes pas dans une religion dogmatique où un pape ou un chef quelconque de religion prendrait des décisions. Ça se fait collectivement par discussion et souvent successivement. Et il y a toujours un côté historique qui rappelle des événements dans la construction de théologie, par exemple. En 36 avant Jésus-Christ, quand Octavien, pour se construire une maison, avait acquis un terrain au Palatin, qui était à l'époque un des lieux de résidence chic pour la haute aristocratie, ce terrain avait été frappé par la foudre au cours d'un orage. Les aruspices consultés par Octavien lui firent dire que le dieu Apollon revendiquait comme cela ce, te ce temple. On ne connaît pas les méandres de leur raisonnement. Le dieu et la triade semblent d'ailleurs avoir joui d'une certaine faveur dans la famille des Iulii, puisqu'une dédicace faite à Apollon, Artémis et Leto pour le père de Jules César, qui s'appelait aussi Gaius Iulius Caesar, avait été faite à Delos, vous avez l'inscription, vous voyez la dernière ligne, à Apollon, à Artémis et à Leto. Cette triade était relativement fréquente dans la vie religieuse grecque et du coup, on peut considérer que la triade romaine de l'époque de la fin de la République ou même celle du temple du théâtre de Marcellus s'inspira de cette triade grecque. C'était vraiment elle qu'on avait importée dans ce cas, puisque... Apollon a pris la place d'un dieu qui n'existait pas, si vous voulez. Nous en reparlons. En tout cas, en ce qui concerne le palatin, Octavien eut une première raison de dédier le temple à la triade en question immédiatement, puisqu'en 36, sa flotte, enfin, pour étoffer son nouveau temple, puisqu'en 36, au moment où il avait décidé de promettre ce temple à Apollon, puisque les livres sibyllins Enfin, pas les livres sibyllins, mais les Aruspices, dans ces cas, l'avaient conseillé. Donc en 36, au même moment, sa flotte remporta en Sicile la victoire de Noloch au pied d'un temple de Diane, ce qui paraît s'être traduit, comme Silvio Panchiera l'a montré, par la construction immédiate d'un temple de Diane à Rome, un autre temple. Mais en 36, il y a déjà un des éléments de la triade qui se manifeste favorablement. Et quand la bataille navale décisive qui opposa la flotte égyptienne à celle d'Octavien fut gagnée grâce à Axiom, à proximité d'un promontoire sur lequel se dressait un temple d'Apollon, le soutien apporté par les divins frères et sœurs apparut si évident qu'Octavien ne pouvait dédier son temple qu'à ce couple auquel il ajouta également, puisque c'était Usiel, leur mère Latone tonne qui n'avait pas de correspondant romain, pas plus qu'Apollon, à moins qu'on ne considère avec Visova qu'Apollon était en fait le même dieu que Veiovis. Euh, Veiovis qui a un petit temple au, au, au Capitole, sous, le, sous le, le, le Sénat, sous le palais du sénateur. Dans les sous-sols, on peut le visiter. C'est un dieu mystérieux, on ne sait pas très bien ce que c'est, Veiovis. Et euh, Visova faisait cette assimilation, comme elle le faisait à son époque, en, inv en invoquant la nature de la victime préférée de ce dieu Veiovis, la chèvre, qui intervenait également dans le culte d'Apollon, et puis aussi sur l'image apollinienne adoptée, semble-t-il, pour représenter Veiovis. Veiovis, euh, il faut le rappeler, était euh, vénéré aussi dans le sanctuaire Gentilis des Iulis à nouveau, à Boville. Donc vous voyez que c'est avec cela que les érudits ont joué. Diane, en revanche, moi je ne crois pas trop à ce genre de rapprochement, mais bon, ça a été dit, je vous le dis. Diane, en revanche, était une divinité latine et romaine qui partageait apparemment avec Artemis des aspects assez nombreux pour lui permettre d'être facilement assimilable à la figure de la chasseresse qui patronnait les zones marginales des espaces habités. Revenons pour conclure, à Apollon, donc vous voyez, il y a des possibilités et des impossibilités. La tonne, il n'y a rien, Apollon, il vient assez tôt, il est déjà là, et toute la triade est déjà là, et euh, il se manifeste en plus militairement en faveur d'Octavien, et ça aboutit au, au nouveau temple de, 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 du Palatin revenons donc à Apollon pour tenter de voir quelle était vraiment sa personnalité à Rome parce que si on dit ils ont transposé les divinités il faudrait savoir quelle était sa fonction comme disait Dumézil d'après les historiens romains le premier temple aurait été créé pro valetudini populi pour la santé du peuple romain et d'après Macrobe euh, les Saturnales les vestales auraient invoqué Apollon sous le titre de Apollo Medicus, Apollon médecin ou Apollo Paian, Apollon péan. Par ailleurs, une dédicace romaine dont la provenance est inconnue qui est trouvé à Rome, le Vénère comme Apollon Salutaris, qui veille à la Salus, et comme Apollon Médicinal, celui qui est un médecin, un dieu soignant. Et d'ailleurs, en tant que tel, il y a quelques années, quand nous avons réfléchi sur les cultes des sources, nous avons vu qu'en tant que Medicus, dieu soignant, Apollon possédait aussi une source qualifiée de Salutaris près de son temple. Plus généralement, euh, euh, il arrive fréquemment qu'Apollon soit propriétaire d'une source en Italie comme dans les provinces. Toutefois, son rapport avec la médecine est plus compliqué. Déjà, titre livre polémique, ce qui montre que les savants de son époque n'étaient pas d'accord entre eux, il polémique avec ceux qui prétendent que les jeux apolliniens, les jeux Apollinares, auraient été créés en 212 avant Jésus-Christ pour des raisons de santé publique et non, comme il l'affirme, pour la victoire. Il s'agit de chasser Hannibal et les Carthaginois. C'est pour ça qu'on aurait créé ces jeux. C'est d'ailleurs cet aspect qu'Octavien privilégia clairement quand il fit d'Apollon et Diane. Ces dieux de guerre, ceux qui lui ont permis de gagner la guerre contre Marc-Antoine. Par ailleurs, Apollon eut progressivement à Rome aussi une relation avec les muses et la poésie. Alors que précédemment, nous l'avons vu, il revenait à Minerve de patronner les scribes et les histrions, autrement dit les écrivains et les acteurs, en tant que maîtresse de nouveau des techniques et des savoirs, à la fin de la République, le Dieu réussit à la doubler dans ce domaine, en quelque sorte. Les associations d'acteurs se placèrent maintenant sous son patronage. La Sibylle de Cume, vous l'avez vu sur le bas-relief, lui fut attribuée. Donc la prophétie, le, la poésie prophétique, le chant prophétique. Et en 12 en avant Jésus-Christ, Auguste fit transférer les livres sibyllins dans son temple du Palatin, en les prenant dans le temple de Jupiter. Ce qui ne justifie pas, euh, pour autant, qu'on puisse parler de religion apollinienne, sous l'influence de Nietzsche et de certaines conceptions surannées de l'évolution religieuse. De même que certaines activités qui avaient traditionnellement lieu au temple de Jupiter furent déplacées à celui de Marsultor, le nouveau temple créé par Auguste sur son forum, non pas euh, comme on peut le lire pour dévaloriser euh, Jupiter, mais pour doubler certaines fonctions et leur attribuer de nouvelles références. Et bien, De même, les livres sibyllins furent déposés chez le dieux prophète de même, les artistes désormais se réfé référaient aux dieux patrons des muses, euh, etc., il s'agit d'une redistribution des tâches entre les dieux en fonction de leur spécialisation. On voit tout un raisonnement théologique qui est derrière cela, qui serait passionnant d'avoir sous forme de décret, mais malheureusement, nous ne pouvons faire que ce genre d'hypothèses et d'interprétations. mars par exemple, les vœux de départ des gouverneurs de province se faisaient, semble-t-il, à partir de maintenant, à partir d'Auguste, au temple de mars -Ultor et les enseignes triomphaux étaient désormais déposées euh, auprès de ce dieu de la guerre, vengeur des atteintes portées au peuple romain et à la dynastie. Mais les sources nous informent sur la permanence des vœux de départ de l'empereur qui se faisait au Capitole, sur le triomphe qui continue d'aboutir au euh, Capitole, comme s'il y avait eu en fait un partage des rites les plus prestigieux restant réservés à Jupiter et à l'empereur et aux siens. Les autres, ceux qui concernent les gouverneurs de province, eh bien, se célèbrent chez Marsultor. Et c'est là aussi qu'ils déposent les, les insignes triomphaux quand ils euh, ont cet honneur des insignes. On ne célèbre plus de triomphe, mais on a une sorte de distinction triomphale. Tout se passe donc comme si les livres sibyllins avaient été confiés à un grand temple qui se trouve à côté de la maison d'Auguste, comme aussi si ce dernier avait voulu les réserver à son seul usage. Il est clair que la redistribution des compétences qui se fait ainsi à l'intérieur d'une activité spécifique est étroitement liée à l'évolution institutionnelle de Rome et n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une nouvelle religiosité. Ceci dit, quelle était dans ces conditions à Rome la fonction d'Apollon, son mode d'action Qu'est-ce qu'il fait, au fond À part aider pour gagner une guerre, etc., patronner le cœur des muses, les, les artistes, etc. Quel est le lien entre le medicus, le belliqueux, c'est bien attesté, et le poète, disons Le lien n'est pas évident à première vue et Georges Dumézil, encore lui, a proposé une hypothèse. Dans le magnifique livre sur Apollon sonore et autres essais, qui est composé d'une suite d'essais réellement, puisqu'il n'a pas eu le temps de les pousser plus loin, il analyse les différents aspects du Dieu en Pays grec et à Rome. Indépendamment de la mise en évidence d'Apollon, avec la sonorité, la voix, la musique, la poésie, les oracles, Dumézil s'est interrogé sur le côté médical du dieu, notamment à Rome, en essayant d'établir un lien entre les différents domaines de compétences, les flèches, la lyre, la guérison. Parmi ces esquisses, il y a surtout l'esquisse 16 sur les grands blessés de la bataille du mont Algide qui nous intéresse. L'épisode... Est inter, que je cite, est intercalé entre le vœu du temple d'Apollon et la dédicace, deux ans plus tard, de cet Apollinar, de ce sanctuaire d'Apollon, en 431. Dans un premier temps, Dumézil s'interroge sur la précision du récit, sur la position des deux armées latines et de l'armée romaine qui se font face. Enfin, il décèle des parentés entre cette description et le récit de certaines batailles livrées par le dictateur Camille, et notamment pour ce qui concerne le Merveilleux, qui est généralement censuré, d'après Dumézil, chez Titlivre. Or, les blessures, on est en plein merveilleux. Les blessures reçues à la bataille de l'Algide et leur traitement appartiennent à ce registre. Les soldats et même les commandants romains sont gravement blessés, ils ont la tête fracassée, la cuisse clouée à leur cheval par une lance ou un trait, le bras coupé. Pourtant, ils continuent le combat et en fin de journée, ils prennent d'assaut le camp des Volsk et le consul, malgré sa très grave blessure au bras, poursuit les fuyards jusqu'à leur camp. Le dictateur, quant à lui, attaque l'autre côté du camp et y pénètre le premier. Et après la victoire, il n'est plus du tout question de ces blessures. On rentre à Rome et on y triomphe joyeusement. Le consul, qui avait perdu son bras, une blessure généralement mortelle, même après l'Antiquité, démobilise les troupes et se livre à une polémique politique avec son collègue qui a dédié entre-temps le temple d'Apollon sans tirage au sort entre les consuls. Donc vous voyez, on est en plein miracle, en quelque sorte. Et c'est vrai, ce genre de récits sont rares chez Titlive. Ou alors il dit qu'il n'y croit pas, ou quelque chose comme cela. Dumézil se souvient ici d'un épisode semblable de l'Iliade qui implique Apollon. Glaucos veut se battre contre Patrocle, mais il est épuisé par une blessure grave au bras. Il invoque alors Apollon et lui demande de le guérir de cette blessure, d'endormir ses souffrances, et de lui donner la force pour se battre. Apollon l'exauce et, je cite, « Arrête ses souffrances, sèche le sang noir sur la plaie douloureuse. » Et Dumézil suggère qu'il en va de même après la bataille de l'Algide, placée entre les deux épisodes qui firent venir Apollon Médicus à Rome. Ce serait une sorte de description de sa fonction. On a l'impression que le dieu annule en quelque sorte les blessures, même graves, comme s'il rétablissait immédiatement l'harmonie, l'ordre troublé, l'harmonie des corps, etc. Les relations du Dieu avec la sonorité s'exercent peut-être aussi sur le plan général de l'harmonie qu'il est capable de créer et de rétablir. On me dira que le texte ne comporte aucune invocation et intervention du Dieu. C'est évident, mais... Ma proposition qui se greffe sur la conduite paradoxale des blessés graves de l'Algide, soulignée par Dumézil, n'est peut-être pas absurde. Et je crois que c'est un point de départ pour une, une piste pour qui aura le courage de s'intéresser à Apollon après le gros livre de Jean Gagé qui a malheureusement très mal vieilli, je trouve. Donc c'est une piste. Apollon sonore, ce titre est... Et vraiment, là, Dumézil a eu la main ou la plume heureuse. C'est ça, Apollon, c'est le son, l'harmonie. Les flèches, hein, ça bourdonne. Et la musique, la prophétie, euh, tout cela, et puis euh, aussi l'harmonie en général, euh, qu'il peut rétablir même sur le plan médical. Mais il ne touche jamais les malades. Hein. Ça, c'est sûr, avec Apollon, ce n'est pas Esculape. Puisque nous avons parlé des dieux grecs, euh, il, nous, il nous faut accorder quelques instants au plus fameux d'entre eux, Hercule, qui sera installé ou qui serait installé, d'après les mythes, à Rome depuis l'époque arcadienne, contemporaine de la guerre de Troie. Et euh, je ne commencerai pas cet exposé, puisque nous arrivons au terme de cette conférence, mais je vais vous dire que là encore, on va retrouver une autre, un autre aspect de ces échanges, de ces transferts culturels. Nous avons vu comment, pour Junon et Minerve, c'est très doux, c'est surtout romain, pour le, la triade du, du, du Palatin et pour Cérès et Liber Libera, là on a un jeu avec les événements culturels d'origine grecque, mais ici, Héraclès, ce sera encore autre chose. On le fera, on définira son mode d'intervention, la façon de le voir d'après la mythologie grecque, en fait, ou d'après les épiclèses qu'il avait en pays grec, et notamment en littérature. Nous avons déjà parlé de cela, mais c'est un des exemples où on voit comment la théologie et le culte romain ont pu trouver dans la tradition grecque, et là c'est la grande poésie grecque, le théâtre et tout, la mythologie grecque qui est mondiale à l'époque, un moyen pour étoffer ce personnage qui peut-être à l'origine était un peu, un peu fruste parce qu'Hercule, c'est le dieu qui, de la transhumance qui, qui semble-t-il se soit déplacé de l'Italie centrale le long des voies de transhumance avec les troupeaux et qui était surtout le patron des bergers et des éleveurs qui utilisaient la, euh, ces, 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 ces trattours, ces, ces voies de, de transhumance. Évidemment, euh, à l'époque où Rome devient une puissance mondiale, urbaine, euh, civilisée, brillante, euh, à un moment ou à un autre, ils ont commencé à parler autrement de ce dieu. Et c'est là qu'on voit comment il... Retournent vers euh, ce que nous avons dit pour les Arvales, les Caninenses, etc. Ils retournent vers la tradition grecque et ils y trouvent des éléments pour, euh, en quelque sorte, euh, mettre leur dieu dans ce cadre. Voilà. Je vous remercie. Nous verrons cela la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.